0: 5月5日水曜日子供の日。今日の天気は曇りのち雨。日本放送飯田工事の OK 工事アッ,プオージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。
0: 日本放送飯田工事の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。えー、今日は子供の日、そして二十四節では立かということで、暦の上ではねこれからまあ暑くなっていく夏ですよっていうね、はい、えー、ことになっていきます今日はちょっとおしめりがあるというところでね、えー、有楽町日本層屋上の温度計すでに 18.4 度なんですが湿度がもう 65% ぐらいあるということで、うんまあ、若干あ蒸し暑さも感じるかなとこういうところでもあります、はい、で、まあ子供の日ということでねまあ子供の頃のことを思い出すとなんかあのゲームとかもなかなか買ってもらえずにですね、えー、おもちゃ屋さんとかにこうウィンドウを見に行くという
2: かねあ、えー、であ
0: とあの安いメダルゲームで、うんうん、あのじゃんけんゲームみたいなあっ
2: てはいわかりますよあったよね、うん、じゃ
0: んけんぽん,ん,ん,ぽ
2: んで何回勝ったらなんか商品もらえるみたいな感じじゃなかったでしたっけ<笑>そうそうそうそう。そうで,、ね、で勝つ
0: となんかルーレットがポコポコポコポコみたいなんでであのメダルが二倍もらえますみたいなそうだ
2: そうだやっピーなんつってうおあったよねありましたねうち
0: 横須賀に住んだんですがあの絹笠ってところにですね商店街があってそこにおもちゃの王様っていうですねええー。店があってですね「ちゃさま」っていう風に読んでたんですけどどうしてそこで訳すんだっていうね<笑>なぜかおもちゃの王様は「茶様さま」だったっていうです、ねえー、そこに通った思い出がありますがまあおのねこのお,おもちゃ屋さんの思い出っていうのはあると思いますが、はいえー、そこでですね、えー、今日朝日朝新聞がえー、23面に「子どもたちに笑顔を64年」というですね「えー、青い鳥この笑顔を運んだ」という記事がありまして、はい、今新業アナウンサーがものすごく息を飲んでおりますが
2: 、えー、いやなんで
0: 泣きそうになってるの
2: ちょ,ちょっとすごく思い出の餅屋さんなんですよここは麹屋にある青い鳥っていう餅屋さんで東
0: 京大田区の京急空港線麹屋駅そばの麹屋商店街に。<笑> 1957年に開業したこの青い鳥というおもちゃ屋さんは、どういうおもちゃ屋さんなんですか
2: あのですね、本当にもう老舗で、昔ながらの雰囲気のあるおもちゃ屋さんなんですけれど、うん、私、子どもの頃に秋田からこう東京に出てくるたびに、うん、あのベイブ・レードが大好きで。
0: ベベイブレードってあのベーゴマのねはいベーゴマの進
2: 化版みたいなものなんですけど、それをこう買い求めていろんなこうおもちゃ屋さんを巡ってたんですよほうほうほうほう。で、青い鳥にもよく行っていまして。ここ何有名な店なのいや、もう有名ですよ。すごい有名な。すごく有名なお店で。えー何、
0: 何品揃えがいいの
2: 品ぞれもいいですし結構その昔のおもちゃもあったりして、うん、掘り出し物がこう見つかったりすることもあるんですよねで私小学生の時に秋田の地元ではベイブレード大会準優勝してたんですよ、うん、なるほどでこの青い鳥でもベイブレード大会があるというので行ったんですよ、うん、行った,いた、はい、ああそしたらそうなんですよもう秋田の底力と思って行ってたら<笑>、うん予選で負けまして。ほいや、東京って本当にすごいんだなっていうのを、このコージ屋の青い鳥で感じたんですよ。
0: 東京やべえと。東
2: 京ってやっぱすごいんだなっていう。あれいいと思って。ほでも泣きながら帰った
0: 思い出が。<笑>泣きながら帰った。<笑>悔
2: しかったんですよね。本当に。
0: そのおもちゃ屋さんが、はいえー、いよいよ64年でその幕を下ろすというこ
2: とでそ今日ですよねあの先日私もちょっとこう青い鳥は見に行きまして行きましてやっぱり思い出の場所なのであそうあの閉店されるというのを聞いて行って心の中で本当にありがとうございましたというのを伝えてきました。いはい、はやっぱりお店の中入ると、うんあの時はすごく大きく感じたお店の中というのが、うん、あ
0: あそうねわかるなんかあれこんなちっちゃかったんだっていうねでなん
2: かちょっと景色が違って見えるんですよねお店の中が
0: まあ昔はちっちゃかったから見上げるようにしてこうウィンドウを眺めたのがやっぱ目線が上からになるもんね、はい、そうなんで
2: すよねそれだけで
0: も全然違うよねうーいやーいやーいろんな人のこう思い出があるお店だということなんですけれどもね。やっぱりこうスマホが出てきて変わったとか、15年ぐらい前からえお子さんの数が減り始めたなんていうね、えことも載っておりますが、まあ今ね、おもちゃのこう、数制というものも変わってきて、それこそね、あの、任天堂スイッチはまた増産しますみたいなことが出てきたりとか、はい、今だって公演見ててもさ、スイッチでみんなで通信して遊んでたりなんかするとさ、いや、これは時代が<笑>、全然ちげえなみたいなねうん
2: 確かにそうですねうそ
0: うするとこういう町のおもちゃ屋さんっていうのは消えざるをなくなるのかちょっと残念なんだけどねそうな
2: んですよねうんやっぱり素敵な雰囲気があってずっとその町の子供たちをこう育ててきたおもちゃ屋さんですから
0: あのさウィンドウにさあのプラモのきれいに作ったのとかが置いてあってさ、はい、こういうの作りてえなっていうね<笑>でそこからこうカラーリングとかを学ぶみたいなさなんかそういうこう、大人への階段みたいなものが、目に見えたんだけど、今そういうのないのかなと思うとね、うちの子供なんか見てても、ええまあ時代が変わるというのはこういうことなのかなと思いましたが、青い鳥、この笑顔を運んだと。朝日新聞がすごいよ、んだんで。ねすごいですよね。生組んでるよ、社会面
2: で。わなんかちょっと寂しくなっちゃいますね。
0: 泣きそうにまたなっております。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この番組はリスナーのあなた、コメンテーター、私、田新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメール、ツイッターで番組ご参加ください。おもちゃ屋さんの思い出結構いろいろいただいてますね。ありがとうございます。あの、完成見本ってのは確かに憧れるんだよな、とか、うん。あ、おもちゃ屋さんやってた息子さんがいらっしゃったりとかですね。えーあがが聞いいてまますすねありがとうござ青い鳥っていうのは私の実家の近くでしたってですね、えーえー、のじぼこさんからあツイッターいただいてますウルトラマンの人形娘にはアンパンマンのおもちゃたくさん買ってました寂しいなと、ね、あとはあそれってお高いんでしょうさんベイブレードっておっちゃんに言わしたらこないだやと。<笑>確かにね<笑>確かにベイブレベイゴマが今そんななってんのみたいなところから私も<笑>、ね、お記憶してますね<笑>ここに微妙なジェネレーションギャップを感じることころですがす、ねはい、今日は子供の日でございます、はいえー、さあ,あ今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんこの後6時半過ぎからご登場です、えー、まずは日本にテレワークが根付かない理由についていろいろと伺っていこうと思います、えー、そして6時15分と7時25分ごろ、まあ、あのの二パートに分けてですね、新型コロナウイルスに対応した様々な支援金について紹介をしてまいります。そして7時台取り上げるニュース、まずは子供の数が40年連続減少、過去最少というニュース、それから G7 の外相会議、コロナ対策の地方創生臨時交付金、そしてスクープアップのゾーンではミャンマーで拘束の北住祐希さんが起訴されたということ、まあこの政府の対応等々についてですね、東京外語大の今日は外語大の篠田秀明先生と電話をつないでお話を伺っていこうと思っております。ここが気になるのコーナーです、えー。今日の工事アップはこの6時台のここが気になるのゾーンと、それから7時台の、えー、教えてニュースキーワードのゾーンで、えー、コロナに負けないための支援金の情報をお伝えしていこうと思います。えー、まずこの時間は新型コロナウイルス感染症対応休業支援金、給付金、えー。この実際について問題点も含めて触れていきます。まあ、あの、略してですね、休業支援金、給付金とかもっと短く休業支援金なんて呼ばれ方もしておりますが、まあ、あの時短営業などで勤務時間短くなった方シフトの日数が減少した方が対象となっておりますであのパートさん、アルバイトさんなどの救済措置でもあるというところでありまして、えー、休業前の1日あたりの平均賃金の8割、1日上限1万1000円を国が支給をするという形になっております。であのまず、企業が申請するものでは雇用調整助成金というのがあるんですけれども、まあ、その申請ができてないとか、あるいはしないというようなところの場合にですね、働いている方がああ自ら申請もできるという制度になっております。で、えー、これ休業前のね賃金の8割というふうに申し上げましたまあもともとは中小企業に雇用されている労働者向けの支援だったんですけれどもいや大企業だって、えー、サービス業だったりとかね、えー、パートアルバイトさんの多い、えー、職種というのも非常にあるとで、えー、ここで勤めている会社によってっていうのはい同じ困っているのに、えー、不公平じゃないかというのがあって大企業にも、えー、対象が拡大したという経緯がありますで、あのー、これ、ね、2月に詳しく紹介したところですね、まあ、パートが短くなった分申請して給付してもらったという、ね、報告もいただきました。で一方であの申請手間取るるケースもあるんですねで番組に寄せられたメールの例なんですけれどもあの大学生の方からメールをいただいてで、えー、バイト先が、まあ、あの家族経営の飲食店コロリ屋さんだとで、えー、経営者のママさん60代で,であの休業支援金をこれ受けられそうだということで、まあ、ホームページ見ながら四苦八苦してたそうなんですけれども。えーまあ、あの申請書類は2つあって、1つは、えー、申請者の連絡先だとか、休業の期間どのぐらいあったかなんかを自分の情報を書く書類で、でもう1つが、えー、労働者と店側が一緒に書き上げる支給要件確認書というもので、でこの後者、えー、の支給要件確認書というのが非常に厄介で、これあの事業者に向けてです、ね、労働保険番号を記入してくださいねという欄があるんですよ。でこれ、あのー、労働保険番号ってです、ね、これ会社経営している人だったらあるいはあの税理士さんとかだったらピンとくるんですが。人一人でも、1時間でも雇った場合には、本来的には、この、労働保険に加入しなきゃなんないということなんですけど、ただね、飲食店だとか、今まで家族でやってきて、で、ちょっと手伝ってもらうのに、近所の人を一人、シフトに入ってもらったみたいなところで、いちいちそういう申請出さずにですね、今まであの、確定地獄とかも含めて、やり抜けてきたっていうところは結構いろいろあってですね、で、あの、そういうところは書こうと思ったって書けないわけですよ。で、これで、あの、老基とかに相談に行くと、いや、あの、入ってくれないと、これ、あの、支給ができませんのでって言ってですね。で、えー、まず入ります。じゃあ、わかりました。入りますってなると、そっから手続きがめんどくさいと。あの、登記簿出したりとかですね、労働保険関係の整理届だったりとか、概算確定保険料申告書とか、いろんなものを出して、まだ、未だに待たされてるみたいなことが、えー、あったりなんかするんですけれども、これ、緊急時の支給だから、まあ、建前としてね、それは、あのー、雇用したらそれは保険入んなきゃダメよっていうのは確かにそうなんだけれどもこの際はまずお金出してその後例えば一筆取ってですねえあのちょっと後から入りますんで先に支給だけさせてもらってもいいですかっていうようなところにしてもいいんじゃないかと思うんですけれどもまあいまだにその大学生はですね、えー、保険労働保険番号ないからということで、えー、支給がなされていないそうでありますまああのあの厚労省の案内の中にはですねこれ労働保険番号とかなくてもあるいは企業のこう側のお協力がなくててても申請できますといいううふうに書いてあって、まあ、その場合は、あのこっちの、まあ、労働基準監督署だとかの方で、えー、企業とれないことって何とかしますからねっていうことが書いてあるんですけれども、まあ、現場の,この運用次第だとこういうところはあるのかもしれません。まあ、一方でね、ゼリーさんなんかに行くと、いや、井田さん、それ逆にね、あの、今までちゃんとちゃんとやってきた企業に関しては、きちっとすぐに支給されるような仕組みにもなってるんですよと。だからある意味こう真っににやててきた人に対しては真っ当な支給がなされる仕組みでもあるんですっていうような指摘があって、それはそれでなるほどなと思うところもあるんですけど、まただね、あの、これ、あの、意図的にごまかしてるような会社だったらあれですけれども、まあそうじゃなくてね、まあで、中小零細でやってきて、まあ今まで、まあある意味な穴で済ましてきちゃったところっていうのは、まあそうは言っても困ってるんで、まああの、今後改めますんでってところでなんとかなんねえのかなっていうのも、非常にこうね、現場でこう宿泊してる様なんかを見るとえ思うところでもあります。まずは、えー、労働に関するまあ休業支援金給付金についてでありました。えー、次第その他の支援金についても取り上げてまいります。この時間からコメンテーターの方々にご出演いただきます。今朝はジャーナリスト佐々木俊夫さんです,す。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。さあ,あ緊急事態宣言3度目があ出されている最中ですが、テレワークをね、えー、できるだけやってほしいと、まあ都知事なども呼びかけておりますけれども、これがあのなかなか浸透していかないというところについて、鈴木さん、あのツイッターでね、えー、つぶやかれたりもしてますけれども
3: そうですねあの、まあ一旦広がったんだけど、はい、基本的には大企業中心で、うんうんうん、あんまり中小企業には広がってないと、はい、しかも、まあ、大企業であっても、なんか継続的にやる、うん。っていうところは意外に少なくてですねコロナ禍の緊急事態としてやってるだけで、はい、もしこのコロナが収束したらまあ終わりにするんじゃないかってテレワーク自体はねっていうところも結構多いっていうね指摘がされてるんですよねでなんでね日本でテレワークがあんまりね、定着しないのかと結構、欧米なんかでもかなりテレワーク進んでて、はい、しかも別にコロナに限らず、もうそっちに行きましょうっていうふうになってるんだけど、うんうんうんうん、多分ね、これ、働き方の問題なんじゃないかなと、雇用の形ですね、はい、よく言われるんだけど、日本ってあのメンバーシップ型って言われていて、えーえーえー、社員として雇ったら、どんな業務もこなしますと、縦、は、横、い、無尽にねで、これに比べると欧米っていうのはあの、ジョブ型って言われていて、はいえー、もうやる業務が決まっていて、えー、それだけをやるっていう形であると。だから
0: 営業から人事みたいな人事異動はあんまり信じられないらしいですよね。だジョ
3: ブ型の方が業務決まってるんで、うん、一旦そのこの仕事するって決めれば家であろうが会社であろうができるって感じなんだけど日本のメンバーシップ型だと結局何が降ってくるかわからないので臨機応変にいろんな仕事しなきゃいけないから、うん、やっぱりねその目の前に同僚や上司部下がいて、うん、そこでこうガーガー随,随時やり取りしないと進まないっていう構図になっちゃってるから。まあ、進まなないいのかなっていうねう、まあ、どっちがいいかとはまあなかなか言い切れないんですけど、はい、ただねやっぱりうんそのメンバーシップ型だとねなんか例えば転勤もしなきゃいけなかったりとか、はい、今の時代に働き方にちょっと合ってない部分は確かにあるんですよね。うえー、正社員も、ね、前より少なくなってきてるわけですから、はい、非正規雇用だと、ね、やっぱりジョブ型にならざるを得ないっていうねうある程度やっぱそこをねなんかん会社のために自分を合わせるよりも自分自身のコントロールで仕事ができるようにした方が、はいまあ、みんなが幸せになれるんじゃないかなってのは思うんですよ。うでそう考えると、ね、日本も少しずつジョブ型に進めてリモートワーク、はい、テレワークでですね自分自身の仕事を自分の裁量でね、うんうん、時間配分できるようにした方がまが、あ、みんなが幸せになれる可能性が高いんじゃないかなと
0: 思うんですけど、ねうん、これねあのそれこそフリーランスでやってる方々の中にはこう、うん、旅をしながら仕事は全部リモートでう,ん、こうズームで会議やってみたいなので楽しそうに仕事してるんだと、ねね、僕なん
3: かまさにそうなんですけどね、えー、昨日まで福井行ってもらってそうですかで。向こう行っても仕事ずっとしててなんだろうワークライフバランスみたいな言葉もあるんだけど必ずしもその遊ぶのがいいってわけじゃなくて自分でで、ね、でコントロールできるかかどうかの方が大事なんですよね
4: 朝起きてすぐ
3: メール見るみたいなの言うとすごい仕事の奴隷っていうに言われるんだけど僕はそうやってやってますけど、はい、別にそれは自分は好きでやってるから気にならないだけであって人から言われるから辛いうだから自分の支配権、自分自身の支配権を自分に取り戻すことが多分大事なんじゃないかな
0: と思います確かにあの、今までの仕事でもこう、出張に行った時にちょっと羽を伸ばすとかって、うんうんうんまあ、自分の裁量がそこで働くからだっていうのね、そう,ねうん、だからそういうところあの、ヒントになることはいっぱいあるのかもしれないで,うねそうですね、えー、まずはあテレワーク、そして日本の働き方というところをお話しいただきました。えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊夫さんです。あの先ほどまあテレワークのね話から、うん、あ日本の働き方、まあメンバーシップ型かジョブ型かというような話もありましたが、さまざまツイートそしてメールもいただいております。サバミソさんツイッターです、えー。欧米は狩猟民族で追いかける役や罠を仕掛ける役、槍を投げる役など分業制で、えー、農耕民族まあ日本などですが、えー、みんなで手分けする事は多いけど同じ事をやることが多い。その辺がその働き方の違いにもつながっていってるほですね。
3: 百姓、ね、って言葉があってねあれは百の仕事って意味なんだけど一人で百の仕事をこなすから百姓だっていう、ねえー、ああ、ね。もうわらう藁編んだりとかね、うんうんうん、悟りしたりとかもいろんな仕事があるわけですよ
0: 、はいまあ、ある意味こうゼネラリストってうことになるんですかね,すねいろんな仕事をすると
3: そこが日本の強みであり弱みでもあるってとこなんじゃない
0: かないう,、ね、うーん。まあ、そのね、あのー、いろんなことをやるために、すり合わせたりとかのためには、やっぱりこう、まず顔を出さなきゃいけないっていう文化になっていく。そ,まあその辺がね技術の進歩によってどこまで代替がでがきるか、うん、そうそうたま
3: に会うのは、ね、大事なんですけどね、うんうん、でも毎回毎回必ず会わなきゃいけない顔出せってのも結構面倒くさいなってそこら辺のねなかなかギャップが日本の今の今辛いところではあります
0: よね特にだから若年層などがその辺の文化にこうついてけるかどうかっていう
3: のよね。うん、すよねだからテレワークもなんか 100% テレワークがいいってわけでもなくてやっぱ週1ぐらいは買わした方がいいよねって最近1年やってみてだんだんなってきててだからさ見てるとやっぱ週1 1週に出勤ぐらいのところは増えてますよ、ねあ,うん
0: まあそれでもね残り5日を自由に過ごせると考えればそうで
3: すねそうするとその間ねこうはあの、うん、ワーケーションで遠く行ったりとかね,でき,ますもんねできれば幸せになれるんじゃな
1: いかと、うんはい、ここですラジオ局日本放送の飯田浩司の OK 5 g アップ「週末増刊号」を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説後半には新たにコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーもありますジャーナリストの長谷川幸宏さんと霊卓大学大学院客員教授の高橋史郎さんにご登場いただきまして選択的夫婦別姓をテーマに掘り下げていきます土曜日もぜひチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ海外でお聴きのあなたそして関東以外の地域でお聴きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 5月5日水曜日子どもの日7時台最初のニュースはこちらです子どもの数40年連続で減少過去最少総務省は昨日子どもの日に合わせて15歳未満の子どもの人口推計を発表しました2021年は前の年と比べ19万人少ない14 14 1493万人で1982年から40年連続の減少となり過去最も少ない人数となりました、えー、諸外国と比較しても子どもの割合が最低人数になっているというようなね、えー、ことが報じられております
3: これね、何を論点するかといろんな見方があるので難しい問題なんですけど、うんはい、そもそも都市化が進んで工業化、ええ、近代化が完了するとどこの国でもほとんど人口は減っていく、うんえー、少子化が進むっていうねフランスとか増えてるって言われてるんだけど、ええええまあ、手当があるっていうのはあるんだけど一方で、ね、移民の人口増の方が実はそこをカバーしてるっていう説も結構強くてですね、うん、だから、うん、先進国で人口を増やす方って実は決定的なあのものってないんですよね解決策はね。はいうん、はね減っていくのはもうしょうがないんでこれを引き受けるしかないんじゃないかなと僕は思ってて、うん、で人口で例えば明治時代なんてね3000万人台ぐらいしかいなかったんですよ。はい、昭和でようやく5000万6000万ですから。うんだから今は1億2千万もともと多すぎるとで、70年代ぐらいまではもう人口爆発だ、人口増えて大変だって盛んに言ってて、だからあの頃の、ね、厚生省とかの,、ねうん、あの資料を見ると、いかに人口抑制するかが日本の問題、社会問題ってすごい言ってたわけですよね。っていいう見方ももできなくもなくとで最近よく、ね、この人口減で生産人口いわゆる労働者が減ってくるのがすごい問題だって言われてるんだけど、はい、一方でほらよく AI や、ね、人工知能やロボットが進化、えー、普及してくると仕事が奪われるって言ってるじゃないですかそうです、ねはい、一方で仕事が奪われる一方で減っていくるのが大変ってこれは矛盾して
0: るっていうか,う確かに
3: 別々に語られてるでしょ。うってことは混ぜれば人口減ってくるなら AI ロボットでカバーすれば。はいオッケーじゃん
0: ってい解決策になってい
3: く,、ね、っていくって話になるんですよね、うん、ただ問題は、うん、その仕事が減っていって例えばなんだろうなその AI に奪われる仕事みたいなのがあってその仕事についてる人たちを、えー、どうやってこう新しいことにマッチングさせるかっていうね、うん、その移行期にうまく、はい人口減社会の AI ロボット社会にマッチングさせるのが難しいっていう問題が一つあるとであと人口ね昔は少なかったんですけど、はい、例えば明治とか昭和の初めって、ね、今の半分以下だったんだけどこの頃ってねほとんど若者だったっていう、ねうんうん。日本はね。はい。今でも、例えば東南アジアとかね、旅行、最近コロナで行けないですけど、旅行行くと、何が驚くかっていうと、はい、こんなに若い人だらけなんだっていうね。うんうんうん、で、それ日本に帰ってくると、こんなにおじいさんだらけなんていつも驚くわけですよ。はい。でやっぱそこはね、社会の活気が全然違うよね、うんうん、と。ただね、じゃあ、年寄りって言ってもね、はい。じゃあ、高齢者だらけの社会、本当に活気がないのかってことをもうちょっと考えなきゃいけなくて、それこそ、うんうん今、高齢者で65歳以降と言われてる。で、6五歳、六0歳以前の、ね、いわゆる定年になる前の人の生産人口でいくとどんどん減っていくんだけど、これから高齢でも働くのが当たり前になるだろうってうこと言われて、うん、例えば、日本老齢医療学会だっけな、が、その、はい、高齢者の定義65歳あまりにも早すぎるんで、えーえーえー、75歳に変えようっていうね、提言してたりするんですよね。だもう多分ね、どんどんどんどんそういうの精神年齢も肉体年齢も若くなってきてるんで昔と比べると、うそうすると七十歳八十歳まあ八十ぐらいから高齢者でいいんじゃないかという,うにいずれなってくるんじゃないかなっていうね。うほらあれですよ、先約七十年代の、はいえー、仮面ライダーのおやつさん,ん小林小林商店さんあの人は四十歳ぐらいだったんですよ当時。あそうなんですね。今の四十歳って誰かっていうと嵐とか
0: 。あそうですね。私私そうです。<笑>そうですよね。はい
3: 。あれと嵐
0: の桜井君僕同年代としただからね。ねえー、えー、
3: じゃん、ね。<笑>あの当時の仮面ライダーのおやつさん、今見ると60代か70歳ぐらいしか
0: 見えないです、ねね。そういうイメージだけどもと
3: 。だから実はその若さってどんどんどんどん後ろに下がってきてるっていうか、うん、だからおじさんって何歳からですかって吐くほどが前してあ、世論調査したら42歳ぐらいから。うんだから40歳ぐらいまで見た目は若者なんですよね
4: 、
0: ほとんどね。お互いの目で僕を見るんじゃないか<笑>ちっ。個人的な差はあるかもしれませんがでも、そうですよね、もうちょっとそのイメージに合う形で制度設計というのも変えていかないといけないそうす
3: るとね、だから別にほら、あとね、年上だと IT 使えないとかね、コンピューター使えないて言わないとか、うんだけど、そんなこともないっていう学術研究もたくさんあって、うん、単に本人が使えないと思い込んでるからであってね。時代が変わって今のデジタル使いこなしてる世代が高齢化してくると別にみんな使いこなすはずなんですよ
4: 。はい、って考え
3: れば、まあ、高齢化社会でもねなんかどんどん活気ある社会に救っていくってことは全然可能なんじゃないかな。日本の場合ねどっちかっていうとそのなんていうのかな年寄りが多いことが問題なんじゃなくて、はい、企業の寿命が長すぎて
4: 、組織
3: が好調化している方が問題なんじゃないかっていうね、だからスタートアップの企業とか増やして、そこに高齢者がみんな、ガンガン俺も起業するぜってやるようになれば、もっともっと楽しい社会になると思いますよ
0: 。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。G7、外相会議議中中国にに関して集中的に討議 G7、先進7カ国の外相会議は2日目の昨日、中国に関する集中討議を行いました。日米など民主主義国家で構成される G7 として、アメリカが先制主義国家とみなす中国やロシア、国軍がクーデターを起こしたミャンマーなど、世界の権威主義体制にどう対峙するかを議論しました。えー、民主主義や自由、そして人権を脅かす地政学上の課題についての議論と。えー、北朝鮮やイランも議題に上ったということです。
3: これね、アメリカでバイデン大統領になって中国に対して弱腰になるんじゃないかってみんなものすごい心配してたんだけどそうです、ね、全くそんなことなくてトランプ以上に強気の、ねはい、姿勢ってこれは日本にとってすごく良かったですよねアメリカってずっとあれなんですよ中国に対してなんか融和的な姿勢を取ってれば経済成長してねその先進国に中国がなってくると、はい、他のリベラルな国と同じように穏やかになってくるんじゃないかって期待するそういうまあねあのんうんうん、外交してずっと取ってきたんだけど、結局ならなかったんですよね、はい、でそれに対して日本はね、なんかいやいや、中国、かなり強権的だし、ね、その対外的にも非常に強い姿勢出てるから、このまま中国を、ね、弱腰してたらまずいよって思ってたんだけど、オバマ政権とかもうならなくて、えー、ちょっとはがい思いしてたと、はいで、トランプになった時に、トランプは対して中国のです非常に強い姿勢出出たんで、日本としては、まあ、トランプは、ね、アメリカ国内ではすごい言われてたし、日本でもね、なんかあんな大統領で言って言ってる人いっぱいいたんだけど少なくとも対中国の姿勢に関してはトランプは日本としては評価すべき人だったんですよね、うんうんはい、だからそのトランプがいなくなってやバイデンにまた戻ったら弱腰になるのかとしかもほら、ねね、息子がなんか中国企業とかみたいな話があったりとかして、ええはい、心配したのが全然そんなことはなかったとでそこはねさすがにこの、ね、中国の問題についてその世の中の自流が変わってきてることをプロ集団ですからバイデン政権の外交官はねで彼らよく理解してるなっていうね、はい、で非常に面白いのはその外交はきちんとやるんだけど一方でなぜトランプ大統領生まれてきたかっていうと、そのね、うんうんうん、例えばイラク戦争やったりとかね、はい、中東にこうコミットしたりとかして、ガンガンお金使いまくったと、その割にアメリカ国内ではもう貧乏な白人が大量に出てきてね、えー、全然起き上がられてると。えー、海外にばっかり目向けてないで、はい、国内に目向けるってすごいトランプの時に言われてたじゃないですか。そこがちゃんと分かってるので、対外的には積極的にバイデンはコミットするんだけど、一方で国内にもちゃんと目を向けなきゃいけないと。はい、だからね、うんうん、すごい不思議な言葉使って、ミドルクラス外交、ええねええ、中間層ですね、ミドルクラス、はい、中,中流階級。要するにミドルクラス、にアメリカの国内の中流階級でも納得するような形で外交しますと、一方的に、ね、その昔のブッシュ大統領みたいに、もうガンガンイラク、はい、アフガニス,スタン攻めに行くとか、そんなんでもなく、かといってトランプのようにアメリカファーストで国内にね。はいこう閉じこもってしまうってことではなくそこをうまくバランスを取ろうって考えてるのが多分今のバイデンなんじゃないかなとこれはねなんか想像してたより結構まともだなっていうねうもうなんか年齢もかなり上だしんなんかねちょっとお飾りのように出てきた大統領なんで,で、ね、ちゃんとやってくれるのかなと心配したんだけどだから日本の,あの外交関係の人の、うんうんえー、話とか聞いたりあるいは記事読んだりしてると、はい、結構ね日本の外交は。ホッとしてるっていうね、えー、バイデンになってね
0: 。えーえーそうですよねオバマ政権のもう第3期かぐらいのことが言われてたんだけれども、うん、どうやらそうじゃなさそうそうな
3: んです、だってこの前、ほらアンカレッジかなんかでね、はい、中国の外相とかと対談する時も、なんかけんかこして
0: 怒鳴り
3: 合いし
0: てて、しかも冒頭だけだよって言って入れてたマスコミを、<笑>うんうんうん、ちょっと待ってま、まだあるからって言って、戻すぐらいの感じで<笑>
3: 、えー、ただ、あんまり強硬的になるとね、その先どうなのかって心配あるんですけどね、うもうもう一回、台湾の問題もあるけ
0: どね。はいち
3: ょうど産経新聞が、はい、台湾侵攻については、ねええー、日本の有事として捉えるっていう、ね、記事を出していて、はいまあ、まさにそうなんですよ。だから台湾にしもし中国が侵攻した時に日本が全くコミットしないと、はい、これアメリカがどう見るかって話ですよね。要するにアメリカは尖閣の問題についてはこれは日米安全保障条約の対象であるというふうに言ってるんだけど、はい、でもいざ台湾で有事が起きた時に、ね、日本が何もしないってことになると、えー、いや日本は本当に安保条約守る気があるのと。うんねえ。<音><音><音>変無的だってよく言われてるけど、はい、何もしないでアメリカ軍だけ頼るつもりなのかっていうのを思われてしまうのは非常にやばいわけですよね、うそういう意味で言うと、台湾侵攻がもし起きたときに、日本も有事として捉え、はい、何らかの形、コミットしますっていう形に明言するっていうのは、すごくいい
0: ことですよね。武力攻撃事態と認定ということで、まあ、個別的自衛権で中国に対抗していくので
3: あると。その時に、じゃあ、自衛隊が果たして防衛出動するのかどうかっていうところですよね。はいなるえないんじゃないかなと思うんですけどね
0: 。まあそのぐらいのまあある意味だからもう周辺の話っていうよりも当事国の一つであると、うん。そうなん
3: ですよ。うん、だから我々に、ね、本当にこの今ロシア、中国、北朝鮮っていうね三つの強権的な、はい、しかも対外、えー、的に強い姿勢を持っている国のすぐそばにいる。っていうね、うその事実をもうちょっときちんと認識すべきであるっていうねだからなんか経済的に結びつきを詰めればね攻めてこないとか、はいろいろこう申し訳を言う人もいるんだけど過去のいろんなさまざまな世界の戦争の事じれ見てると、はい、経済的に結びつきがあろうがなかろうが戦争起きるときは起きちゃうんですよね。うんうんでこれはねもう不可抗力で起きちゃうことも起きちゃう。でその時に何をするかってことはやっぱりきちんと今のうちに考えておかなきゃいけないよね、はい、ってことだとだ思いますね
0: 、まあ、あのかつてのそれこそ第2次,次大戦もお経済的な結びつきがドイツとイギリスとかってものすごかったからこれ誰も起きないよと思っていたものが起きてしま
3: うそうそなんですよ第1次大戦だってねあんだけ軍事同盟バばしっと張り巡らして、はい、こんだけ同盟条約やりまくったらもう戦争起きようがないよねっていう,ふうにみんな思って。たのに一発の銃声でで、ねうん、起きちゃったわけですか
0: ら、まあ、ある意味同盟の抑止力みたいなものをある意味過大に評価してた可能性があるんです,かねそうなんですよ
3: ねだから戦争って本当にね、うん、何だろう人間のコントロールの及ばないものである。はいいうことは考えなきゃいけないなと思うんですよね。
0: ね慶応 SFC 研究所の日谷直昭さんが、うん、あの最近、論考を出してましたけれども、なんか抑止力ってものに対して、みんな過大に評価しすぎてないかと、うんうんうん、抑止力とともにそのあの、怒ったらどうするっていう対処力の部分をちゃんと議論しておかないと、結局、ハリコントラに終わっちゃうぞていうふうなんです
3: あ,のある意味で、ね、冷戦時代っていうのはね、はい、核の抑止力ってのは非常に強かったので、うんうんうん、しかもまあ、ね、米ソ、超大国2つの国っていうのがあったから、ある意味、それは平和な状況だったわけです、ね、要するに、はい、勃発的な小規模な戦争起きにくかったわけですよ逆に言うとね背後にソ連アメリカがそれぞれいるからってことで、はい、でも今、ね、ソ連がいなくなってしまいアメリカもまあ昔ほどコミットしなくなってくるとそうするとああいうその核の傘の下で戦争が起きにくい状態ってのはもはやなくなってしまって。いつでも小規模な戦争が起きるんだという時代に変わってきている、はい、でなおかつその戦争というのが昔のような宣、ね、戦線布告する戦争だけでもなくひょっとしたら例えば、えー、ロシアがですねあの、はい、クリミアを侵攻したように侵攻、まあ、とは言ってないですけどもクリミアを併合したときのようにどこからともなくよく分からない軍隊が現れて、はい、何かこっそり活動して去っていくみたいなねああいう正規戦争ではない時代も起きるということもやっぱ考えなきゃいけない。海上民兵って言われてるよ、ねはいええ
4: 、その
3: 軍隊なのか民間人か分かんない人たちが南シナ海とかに浸水してきるわけで,でああいうのも、ひょっとしたらその戦争の一つのあり方としてね考慮しなきゃいけない事態なのかもってことです
0: よねうんその辺の整理ってものがじゃあ日本がじゃあどう対応するってところも含めて。なかなかままだそこででで行き着いててるかかかっすすねですで
3: すよねよなかなか議論しにくいところですしね、ここはね、今までの日本でいうとね、でも議論しなきゃいけない時期に来てると思います
0: さあ、そしてもう一つ用意していたニュースは、コロナ対策の地方創生臨時交付金について、3000億円規模を早ければ6月にも交付すると、まあ、これあの、ひも付きではない、えー、使い道は自治体でそれぞれ決めてやってくださいねっていうお金でありますそうで
3: すね、これあの、この直接のお金じゃないですけど、ちあの交付金で、はいえー、能登町だけな金沢ですからいか、はい、の置物を作ったっていうのが、ねえーえー、話題に
0: なって2500万でいかの置物を作った
4: のか
3: ってしかも昨日英語の BBC ニュースで報じられてしまったっていう思わ<笑>、はいえー、ずあの80年代末の、はい、ふるさと創生1億円っていうのをちょっと思い出しました
0: 、えーえーえー、各市,長市区町村に1億円配って、ね、そうそう,そ
3: う僕ちょうどあの時に新聞記者で田舎にいたんですけどもすごい各市長村するとなんかね金の延べ棒を買って町民に見せるとかね
0: そうですねでもあ
3: の時ね温泉掘りまくった市町村多くてそれが今ねあの地方どこ行ってもあの、はい、町営っていうかあの小さな日帰り温泉がたくさんあるというね
0: なるほど良い地
3: 方の文化になってるところもあるん
0: でうん長い目で見
3: るとイカもひょっとしたらいい役割をひょっ
0: としたらそれで日本に観光業がものすごくしたりとかっていう,<笑>うなんですよ、ね、確かに名物になるかもしれない、ねそうですねうん
3: 、ちなみにあのイカなんか赤いのおかしいってツイッターで言ってる人茹でてあるだろうって
0: 。あ,あなるほど、生きてる以下は透明だろうってう、ね、なんか、当初案では透明だったんじゃないかみたいな,な,てそうなで
3: す、そんなことまで議論するのかってまあ確かにね、ネ
0: ットの時代っていうのは、そこまで掘り下げて、いろんな情報が出てくるという、いねえー、坂本地方創生担当大臣は、地域の実情に応じた事業者への支援を着実に実施できるようにしっかりと後押ししていきたいと、まあ、財源ができて、ちゃんと、ね。そう
3: ですねまあ、お金はもうあっても本当に必要な金どんどんあると思うので使ってほしいと思いますきちんと
0: 続いて教えてニュースキーワードです新型コロナウイルス対応支援金3度目の緊急事態宣言が発出され昨日で10日休業要請や時短要請売上の激減労働時間の減少など経済的に逼迫する企業や人をどのように救済する措置が取られているのかこの時間まとめてご紹介いたしますえー、ということで、まあ本当、業種によって、で、人によって非常に大きな痛みがあるという中で、どういったことがされているのか。まあ、結構これがね、あの、象徴ごと縦割りだったりとかもするところがあるんで、なかなか分かりづらいということもありますんで、この時間まとめてご紹介いたします。え、まずは中小の法人や個人事業者のための一時支援金。えー、一時支援金と呼ばれてますが、これ、あの、経産省がやってるもんです。あの、飲食店は時短だとか、あるいは、あの、休業要請で協力金だとかっていうのが、あの、各自治体からも出て。おりますが、えー、そこに納入している業者さんだとかそこに対してお客さんを運んでいるタクシーだとかっていうような周辺業種に対してはですねあのお金が出ていなかったのでそこをカバーするとでこれはあの飲食店周りが対象ですので飲食店そのものは入らないということです。えー、ポイントは2019年コロナ前あるいは2020年去年と比べて今年1、2、3月の売上が 50% 以上減少していると単月でで結構です支給額は中小法人上限60万円個人事業者上限30万円となっております続いて従業員を一時的に休業させたものの手当の支払いが大変な場合に国が行う雇用調整助成金の特例措置、えー読売新聞今日の一面トップで、誇張金上場企業2割利用というふうに出ていて、これ大企業もかなり使っています。で、えー最近1ヶ月の売上高生産量などが前の年の同じ月と比べ 5% 以上減少していると、えー、労働者の雇用維持を図った場合に休業手当や賃金などの一部が助成されるということであります。で、あのー、雇用保険に入っている人が対象ということなんですが、学生アルバイトなど、まあ、雇用保険に入ってない人に対しての休業手当は、緊急雇用安定助成金の対象となって、これ、あの、誇張金と同様に申請ができると。バイトだからダメ申請できないよってわけじゃないわけですね。えー、これあの、緊急事態宣言が出ている地域に関しては特例がですね6月30日まで実施すると、えー、延長するということが4月30日の時点で厚労省から発表がありましたただ、省、え、令、ー、等の改正が必要なので現時点、予定となっていますゴールデンウィーク明けにこれ作業するということなので、えー、厚労省のホームページをちょっとねまめにチェックするなどしていただくかあるいは、えー、労働関係の窓口にね、えー、相談に行っていただければと思います。それから、小学校の休業等対応助成金というものもあります。あの、今回の緊急事態宣言に関しては、基本的に一斉休校はないということになってて、今も学校、あの、開いてるところは多いと思うんですが、一方でクラスターが出たりなんかすると、えー、学校単位で占めたりというようなことは出てまいります。で、それに対してですね、まあ、そうすると働きに出れなくなるじゃないかと。まあ、特に、あの、非正規雇用の方などで仕事を休まざるを得なくなると、収入がいきなり途絶えるということもなりますんで、えー、こうした労働者に対して年次有給とは別に賃金全額支給の有給の休暇を取得させた事業主に対してまず助成金があると。でええー、まあ、これ、小学校等となってまして、小学校や特別支援学校、放課後の児童クラブ、まあ、いわゆる学童、あるいは、幼稚園や保育所、認定子ども園なども指すということであります。で、あの、一方で、コロナが理由で、子供のお世話しなきゃならないということで、仕事休んだんだけど、会社から通常通りの賃金が支払われないという場合、で、あの、そういった場合にですね、個人で、この、小学校休業等、対応助成金申請することも可能と。支、え、給、ー、額は賃金相当額の10分の10を乗じた額、だからあの全額支給ということになります、ただ、1日の従業員は1万5000円となっております。それから家賃補助え10住居確保給付金というものもありまして、まあ、あの、収入が減ってしまって、まだ離職廃業までは至ってないけれども、まあ、ただ、このまま行くと、家賃支払えなくなって追い出されてしまうとかね、えー、そういった方に一定期間、家賃相当額支給できるように制度拡充されています。で、原則3ヶ月なんですけれども、これ、一定要件満たせば最長12ヶ月まで延長可能というふうにもなってますんで、えー、これただね、あの現在の世帯の預貯金の合計額だとか、直近の月の世帯収入合計額など、細かい条件もありますんで、えー、詳しくはウェブサイト、まあ、厚生労働省のウェブサイトで住居、確保、給付金についても出ておりますので、確認いただければと思います。いろいろ支援は出てるけれどもやっぱどうしても細かく細かくなってますよね,そ,ねそうですね
3: 情報が、ね、なかなか,やっぱだから行き渡ってないんで支援金、交付金がきちんと使われてないっていうか。うん予算消費税出されてないケースが非常に多いっていうのは今問題になってますよね。だ財政出動の金額自体は、ね、むちゃくちゃ多いんですよね、日本はね。えーえー、多分、えー、多い油諸国でアメリカについて2位ぐらいの財政数なんでん、なんかお金もっと使えっていうのでもないんだけど、多分問題、はい、コミュニケーションの問題なんじゃないかなっていう。う本当はだからね、この今日の番組みたいにね、はい、メディアがきちんとそれを伝えればいいんだけど、なんかそこをね、んあんまり伝えないんで政府の対話なっとらんとばっかり言ってるから、いつまだってもうそのコミュニケーションの速度が埋まらないっていう問題やっぱり大きいのかなと思いますよ
0: 。ねえ、うん、それやろうとすると、俺たちは政府の広報じゃないんだ。そうそ
3: う、そうなんですよね。広報じ,じゃなくてもいいけど、みんなの味方してほしいですよね。
0: うん,、うん。えー、ホームページのリンク等貼っておきますので、えー、これご参考になってなさっていただければと思います。え続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ,アップ<ス>ミャンマーで拘束の北住祐樹さん、起訴。大使館は早期解放要求。在ミャンマー日本大使館は昨日、最大都市ヤンゴンで治安当局に逮捕されたフリージャーナリスト、北住祐樹さん45歳が、虚偽ニュースを広めた刑法違反と、入国条件に違反した入国管理特例法違反の罪で起訴されたことを確認したと明らかにしました。日本大使館は引き続き、ミャンマー側に早期解放を求めることにしております。えー、虚偽ニュースを広めた罪が最高で禁錮3年、入国管理特例法違反の罪最高で、えー、禁錮5年となった。おります、まあこれ報道機関の人間がということも含めてですね日本がどう向き合うわけでなかなかこれ難しい話ですよね、えー、そのあたりも含めましてですね今朝は東京外国語大学教授で国際政治学者篠田秀明さんに、えー、この背景さらに裁判の行方や、えー、日本として取るべき行動などについて伺っていこうと思いますすでに電話がつながっています篠田さんおはようございます
5: おはようございます。ご無沙汰しています
0: 。よろしくお願いいたします。いいますますさあ、志望さん、まずこのお基礎というところまで来ました。一連の日本の対応についてどこらんになってますか
5: 。うん、まあ日本の対応という言い方で申し上げますと、まあ、まあちょっと私もいろいろと調べて発言もしているわけですが、はいまあ、大変にあの不十分な。印象を受ける対応にはなっていると思います一言で申し上げると、はい原、原則がない、戦略がないって言った言い方もされますけど、まずその戦略以前に、対応の原則が見られないということが、われわれ国民からしても大きな不安をかきたてる材料ではないかなというふうに思いま
0: すうん原則という部分は、やっぱりこう超えちゃいけない線を設定し、そこまできたら、ちゃんと行動するっていうことですか。
5: そうですねすごく大きなところで言えば、はいまあ、非常に甚大な人権侵害が起こっている、まあ、人道に対する罪と言ってもいいようなものが、証拠もあの画像、動画で相当に現代のことですから積み上がってきている、はい、でそれについて日本政府はどう考えるのかということについて、なんだ発言をしていないわけです
4: よね、道
5: 路かやめた方がいいって言ったことは言っておりますけれども、はいまあ、非常に一般論に終始しているという印象がある。今回のの北住さんの事件で言いますとと、はい、早期解放要求とという報道もされていて、うん、そこまではわかるんですけれども、はい、例えば我々からしてみると、虚偽ニュースを広めた刑法違反、うん、ここはちょっとその違反行為、それ自体に対する具体的な抗議というものがあってしかるべきではないか
4: 、うん、しないの
5: であれば、一体、しない理は何なのかということは、非常に気になるところではありますけれども、はい、そこはあえて沈黙すると。えーいうようなあの作戦を取っているようですけれども、果たしてこのような作戦が、何らかの生産的なところに連れて行ってくれるのかどうか、非常に不安がありますう
0: ん、まあ、あの篠野さん、ご自身もツイッターなどで相当、さまざま発信してらっしゃいますが、そのまあ、あの諸外国から見て、日本のこう存在ってものどう見られているのかっていうのに対して、まあ、あまりにこう日本
5: 国内、無頓着なんじゃないかというご指摘もありますね。5月2日、日本では憲法記念日でしたけれども、はい、国際的にはワールドプレスフリーダムで、うん、あのまあ報道の自由の日であったわけですね。はい、でここの,あの日を取られて、在ミャンマーです、世界的ではなくて、ミャンマーにいる在外公館が18カ国、うんまあ、その中には EU 代表部派がは含まれてますので、はい、EU 加盟国が入っているという意味では、18ではない、もっと大きな数がの、の、まあ、でも基本的には自由主義諸国と知られている、はいまあ、我々の同盟国、米国を中心とする、えー、国々が集まって、えーまあ、報道の自由を訴え、具体的にミャンマーの、まあ、軍に、拘束されているジャーナリストの解放を訴えている、まあ、言ってみれば、北住さんの解放を訴えてくれているわけなのですが、うん、日本はそこにあえて入らないと、うん、今までもずっとこういう共同声明に入らずに、うんまあ、かなり国軍の気に気を使っている、忖度していると言ってもいいような、うん、感じですけれども。うんはいまあ各国からしてみると非常に複雑な心境だと思いますよね。日本人の解放を求めて共同声明を出しているのに、日本政府は入ってこない。はい、それでなんかこそこそと、うん、なんかこう交渉でもしているんだろうけれども
4: 、うん、そのうちなんか妙
5: な身代金でも払って、怒っていた人たちのことを横目に、何か勝手なことするんじゃないかっていう。気持ちになると、まあ国際的な信頼感の問題にもなりうるかなと。まあ国軍のに対して、どう政策をとる、国際的な政策を取るかという問題でもありますけどもね
0: うん。さあ、スタジオにはジャーナリスト佐々木敏夫さんもいらっしゃいます
3: 。佐しのさんよろしくお願いいたします。こ,この件でね、そのまあミャンマーを批判するってことは孤立させるっていう方法だと思うんですけれども、一方で。あまりにやりすぎると、逆に中国やロシアのようなですね、強権国。かに接近してしまって、はいえー、向こう側に追いやってしまうというような、うんうんうん、そういう心配ってないんでしょう
0: か、うん、今、ちょっと篠田さんとの回線が切れてしまいましたのでた、ちょっと今、かけ直しておりますが、はいまあ、確かにそこの部分を、ねうんうんあのー、心配するというか、えー、中国側に追いやってしまうんじゃないかということがあって、ます<笑>その辺が、この日本の立場の難しさみたいなこと,、ね、難しいところですよねそ、えー、いう向きもありますが、えー、そのあたりを篠野さんもどうお考えになるのか、まあ、一方で、篠野さん今指摘、今、うん、ご指摘があった、えー、諸外国から見るとどう見るんだ、なんか裏でこそこそずることしてんじゃないかみたいなことになると、うんうんうん、今度はじゃあ、あれですよね自由で開かれたインド太平洋を掲げる日本として、その信頼感みたいなところにも
3: 。外交ってね、表舞台でのやり取りと裏のやり取り、両面が必要なので、日本はどうしても、ね、裏側の方ばか
0: り、やり
3: たがるんだけど、まあ、特にこのミャンマー問題に関して
0: は。うんうんさあ,あ、篠田さんと再びつながりました。篠田さん引き続き続よろししくお願いいますはいはいちょっといえいえ、今、まあ、お伺いしたかったことが、そのあのー、国軍に対してその強く出過ぎると、中国側に追いやってしまうじゃないかという指摘がいろんなところでありますけれども、なりさん、中国
5: 政府に関して申し上げますと、ええあの、中国政府は少数民族集団を支援しているようなところもありますので、で必ずミャンマーに対する関心というのは、もちろん。はいそれなりに大きなものがございますけれども、うん、国軍べったりで国軍の国内の政敵を次々と中国が倒していくというような状況ではないですから、うんえー、中国の動きも見ながらえー、まあ共同で行動するべきところは共同で行動したり、日本自身もあ中国のように実はリスクを回避していく、えー、拡散させてリスク回避の手段をいろいろと取っていくという作戦も、はいまあ、取っておいたほうがいいのではないかなというふうには思いますね
3: 篠田さん、佐々木俊尚ですすよよろろししししくく
5: おお願願いいいたまます。
3: あのー、外交ってねその裏側での交渉と表舞台での,そのステートメント両,方両面あると思うんですけどこの場合、例えばその表では例えば国際的なそのリベラルな批判に同調しつつ裏側でそのミャンマーの国軍と交渉していくみたいなそういう両面作戦というのはできないんですかね。
5: 当然、それはやるべきだと思いますし、これは言う必要もなく、どんな国でもやってると思うんですね。それはやらなければ、もう外交官を置いている意味がないですから、うん、やるのが当然の中で、はいえー、各国は共同声明という表向きの立場も取っているということで、日本はどちらかというと、本音と建前と言いますけど、建前部分全然言わなくて、はい、本音ばっかりで迫っていくというような傾向が強いので、それであると、はい、あのー、まあ、国際的な包囲の中の一番弱い部分だというふうに見なされて
4: 、は
5: い、えー、や,ややもすると、人質を取られて
4: 、えー、身の代
5: 金を払えとか。まっていろというような、脅かされるような存在として見なされる危険性が出てきますので、仮にその表と裏はもちろん使い分けてもいいんですけど、はい、どこかで強いも姿勢を出すといったとそういうオプションもどこかで取っておかないと、うんうんうんうん、一方的に弱いあの、下手に出る人だけだと、まあ、日常的な人間関係でもみんなそうだと思いますけど、はいえー、なかなか交渉ごとっていうのはうまくいかないんじゃないかなっていうふうに思いますね
0: 、まあ利程に言えば、これ、なめられるってことになるわけですよね、日本が。
5: まあ、いわゆる一つ世間的な言葉ではそういうことですよねうん
0: 。これ
5: 、そのステートメントを出
0: す、あるいはどうですか、その立法府として何かこう法律を作るとかっていうことなどっていうのも、手としてはありますか
5: 今、あの、標的制裁を可能にするような、はい、法律を、超党派で作ろうとされていますので、その法律ができると、ミャンマーに対して、まあ、具体的には国軍幹部に対して適用することができるとういうことだと思います、でこれは、まあ、いろいろな見方がありますけれども、一つの、はい、まさに強い姿勢を取るという意思表明ですから、あの大きな意味はあると思いますが、まあ、法律が成立するかどうかはまだわからない状況ということですね
0: そして成立した法律をその使うかどうかというところにもなってきますか。
5: 当然そういうことだと思います、えー、それは国軍の態度を見て、はいえー、判断すればよろしいことであるとは思いますけどもね
0: ああ、オプションとして持っておくというだけでもやっぱメッセージとしてはあるということですね
5: そうですね日本政府は、えー、場合によっては強い手段を取ることを、えー、研究している厭わないという姿勢を見せるということが
4: ひょっとしたら
5: 次のステップっていうのは日本政府は通ってくるんじゃないかという,うまあその懸念を相手に与えるっていうことは、普通の人間世界の交渉ごとでも大変に重要なんだと思いますけど、現状では日本は何もしない。うんうん、で、驚かすば驚かすほど、まあ、ひょっとしたらお金も出すかもしれないみたいな、そういうふうに見られているという中で、うんはい、例えば、えーまあ、大地が大きなパイプを持っていると言いますけど、こういう外交の非常に狭まった状況の中で、はい、個人的な採刊だけで結果を出せと言っても、ちょっと無理ではないかと思いますね。う
0: んなるほどと
5: よほどの交渉の天才ならできるんでしょうけど、それはかなり非現実的なレベルでの交渉の天才であって、はい、もっと大きな枠組みという裁量権の範囲を作ってあげないと、無理だと思いますね。そ
0: そそうかそのこううかかののの姿勢を示すだけでもメッセージになるとといいっったことの検討っていうのがあの報じられもあまりしないし、こうなされているように、まあ、表には見えないというところが、そそそもそも問題なんですね
5: そうミャンマ山軍も世界各国の状況を当然把握しているでしょうから。はい国会の様子とか、うんうん、北風がいいのか、太陽がいいのか迷っていると言ったような国会を見た上で、えーはい、大使が例えば日本は怒っていると、離れる手段を取ると言っても、いや、お宅の大臣はまだ迷ってるようですけどっていうふうに反応されるわけですよね、うんうん、<笑>その時にやっぱり大使はそういう発言をできないとなると、はい、もっとあの巧妙な手段でなんとか説得してみろっていうメッセージが東京から来ると思うんですけど、うんうん、そんなことを現場の大使に命令しても無理だと思いますよね。えーあ
0: 菅さん、またぜひ、あのスタジオでもいろいろ教えていただければと思います。どうもありがとうございました。は
5: い、はい、どうもありがとうございました。失
0: 礼いたします。東京外国大学教授国際政治学者篠田秀明さんに伺いました戦略だとか大戦略という部分
3: すごいですね心理戦ですよねだからやっぱり右側でね刀持って左側で握手するってよく言われますけど、はい、やっぱりそういう刀のバックアップなしにしゃべってこいね交渉しろって言われてもそれ何の材料で交渉するのかねこういくらパイプがあっても交渉材料がなければ交渉できないって当たり前の話
0: ですもんねえー、ミャンマー情勢日本どうするというところを掘り下げてまいりましたこのコーナー含めポッドキャスト youtube ラジコタイムフリーでも配信してまいります詳しくは番組ホームページご覧ください
1: ポッドキャスト youtube でお聞きいただきましてありがとうございました